0: ボディーマインド
1: 心と体に寄り添うラジオ
0: 2023年もいよいよ終わりの1ヶ月になりました皆さんこんにちはパーソナリティの西村長子です
1: 皆さんこんにちはパーソナリティの塚田智樹です
0: ととした声ですね、と僕ね
1: あの舞台を経てですね<笑>発声のことをいろいろ学ばせていただきました今日はたっぷりその話をさせていただきたいなと思っております。<笑>はい、えー、というこ
0: とでね、はい、今日もどうぞお楽しみに改めまして、こんにちは、ちょうこです
1: 改めまして、こんにちは、塚田智樹です
0: いやお疲れ様でしたいや、お疲れ様で
1: したー
0: ふぅ、ふぅーくんにお疲れ様の花束を持ってきましたおーありがとうございます<笑><笑>、え
1: ーえこれは何のお花ですえっとね、
0: バラと、うん、えっとね、なんだろうガーベラかな、うん、とあと小小ささいいお花の小さい花の束です
1: けど今ね僕は見えてないので触って今お花を確認していますが花びらがあって、うん、で何個かやっぱり種類が違います,、ね、そうなんですよちょっとね花によってねし湿り気が違うんですそれでね違う花だというのが起こくあと匂いが
0: そそそうそう,そうそ違いますね。ちょっとあのお花を選ぶときにあの雰囲気的にはこっちのちょっと悩んだ花束があってなんかあの。ちょっとブルーっぽい方がともくんっぽいかなと思ったんだけどでも。きっとあの娘ちゃんがね、お花の説明をきっとパパにしてくれることを考えて、こっちの花束にしてみました<笑>。なるほど
1: 、いやいろいろお考えいただいてありがとうございました
0: 。お疲れ様でしたね。本当
1: にお疲れ様でした。いや
0: いろいろありましたけどね。そう
1: ですね。まあまずは無事に終えて、あのお客さんもみんな喜んでくださったという話を後から聞けて、大変嬉しい限りです
0: 。でどうだったですか？なんか今回舞台に立って、もう一言では
1: 語れないいろんな経験をさせてもらいます。まして、うん、そうですね。あのまあ、やっぱりお金では得られないもの、を、うん、たくさん得ることができたね。
0: うん、私はその今回まあちょっとだけお話をすると、井上ひさしさんというね。うん、作家の書いた犬の仇討ちというまさに。十二月十四日の深夜にあの仇だちが起きたんですよね。そうですねはい、今日放送というか収録している日がまさに打ち入りの日なんですけど、
1: ね
0: 、今考えるとまあ三百年以上前の話だけど
1: 、久
0: しぶりに私も二十年ぶりにこの犬の仇だちの台本をこうよくよくしっかりと読ませていただいて、やっぱり。いろんな思いがあってあの当時もきっと生きていくのがものすごい大変な時代だったんだろうなっていうこととか本当にいろんなことをね学びましたそしてまあ今回私もいっ
1: ぱいいろんなことを学んだような気がする。あの時代のその人たちの心とか、うんはい、その人たちの、まあ、体の状態とかいろんなところにこう僕自身も寄って寄って寄って入ってったっていう、はい、
0: ーーところがあるな
1: と思っててその時代の話もちょっと僕今日する時間あったらしたいなと思いつつテーマのね今日のにも絡んできますのでね。
0: 今回の12月のテーマはまあ1年間振り返るみたいなところもあるんだけれども「学び」
1: って何だ
0: ろうねっていうまあ大人になってから学び直しとかね大人になってからの習い事とかまあいろんなものがあるんだけれどもその中から私たちはどうやって学びを得ていくんだろうっていうようなところを今回。一緒にこう話ができたらなと思うし皆さんとも一緒に話していけたらなと思ってるんですけどうす、ね、どうですかなんかやっぱ
1: りまずその学びといえばスキルアップとか、うん、インプットっていう意識が僕にも強くあったんですよ。うんうん、で大人になってからの学びとなるとやっぱりその自分の今の仕事にプラスアルファとか知識を身につけるとか。割とそういういシンプルにそう考えているところもあってでもまあ一方で、まあ、人生の学びとかっていうことになれば得難い経験をするとか、うん、あまあそういうところもぼやっとはあったんですね。はい、で、まあ、今回のちょっと話にあのすごく近いとかもう今回学んだことっていうと
0: こ
1: ろで学びっていろんな種類あるじゃないですか。えーうんでも自分が学びに行こうとして得られるものと、うん、学んでる中で気づいていってかけがえのない学びになることと、うん、やっぱこれまたいろんなパターンがあるんだなということを今回通して学びました。うんえー、ちょっとその内容はいい、えー、いつから入っていいんだろう,<て>もうど,どんどんちょっと語りが今回ね僕相当語ると思いますので<笑>あの皆さんちょっとねあいつ「暑苦しいな」てかってなんか今日友先生やけに暑苦しいなってなってもあの今日はねちょっと僕にお付き合い。<笑>
0: <笑>そうねでも<ー>私もなんかその毎回何かをやるたびに何か一つ二つ必ずこうあこれはどういうことを私に学ばせてくれるんだろうなとか今この事態っていうのは一体私にとってこの先どんないいことにつながっていくんだろうなとか、うん、結構私もまあ大人になってから学んだことの方が体に染み付いてるし、<ー>演劇なんていうのもそうですよね。よねなんか大人になってだいぶ経ってから、演劇から学んだことが今の支えになってたりとかするから。うそういう意味から言うと、学びって果てがない感じが
1: しますよね。そう,ですねうん。いや、あの、まあ、本当導入からいくと、うん、ちょっとその皆さん、二上ひさしさんのその中心蔵にも、こと,と馴染んでもらいたいなっていう。<ー>ちょっとその時代の、えー、まずね、僕、演劇をさせていただくことを,、うん、を決めてから。うん、えっと、僕はかれこれ百時間以上、最終的に、えー、向き合うことになりました。すごいよね。
0: 頑張りましたね
1: 。<笑>しかも練習期間が。
0: 2ヶ月半ぐらいし
1: しかかなかっったたんでしたっけあれ
0: そうですね、10月の頭ぐらいからだから、ですよね,です,よね 2>
1: 2すごく日差しのいい、温かいね、あのほんわーかした雰囲気で、うん、回るカフェでね、前、皆さんにお話しした近くのね、美味しいコーヒー飲んでた時に、蝶子<笑>さんに、やらないって、めっちゃ軽く言われる<笑>軽く。やら,ないやらない、いいっすよって言って、軽く僕も受けた。<笑>そしたら、とんでもないね、あの、大役をさせていただくという蓋を開けてみたらね。うんうん、しかも、さっき話してたら、いや、とも君さ。しんすけ、とも君しかいないと思ってたんだよねって。え、最初からそう思ってたの
0: 。
1: まんまとね、載せられました
0: 。あの、キャスティング。ではい、はい、結構大事なんですよなるほどなるほどなんかそのこの作品をやろうって決めた後に私の頭の中にはいろんな人が浮かぶわけですよ
1: この役だった
0: らこの人この役だったらこの人かなみたいな
1: <笑>なるほどですね、うん、で今
0: 回とも君にやってもらったし助っていうのは結構鍵なんですよやっぱりいやあのでし、ね、犬上久志さんのね犬の仇打ちの中では、うん、その鍵をねなんかどうせやってもらうなら乗り越えていろんなものをこうなんかまたこれを通してなんかいい形になってもらえるんじゃないだろうかそして役にもぴったりみたいな
1: 感じ
0: でキャスティングしたんですよね
1: 僕も受けて、うん、いざ台本読んで。うん最初驚愕したんですねまずそのセリフ数が1万 2,000 字以上あったんで<笑>えっこれ2時間の舞台でしかも1万 2,000 字もある僕の集中力は持つんだろうかっていうところから始まったけどあ<ー>でもあのあこれは愛の無知だなとこれを機会に何かきっと成長してくれという思いも込めてだろうとあの僕も受け止めてもうとにかく全力でやることを1ヶ月半かけて決めたんですよ。<ー>まずは僕展示がすごい読むの遅いんですね。あの例えばですよ。えっ、ー、と1行30文字があったとしたときに、僕のスピードは今日の僕のお昼ご飯は本当。このぐらいのスピードでしか読めないんですよ。僕展示ってでもセリフって。でみたいな感じで<笑>その上に糸石小僧と乗っかる時もありますがとかって言って<笑>、ね、ものすごい早口のデランデーク長なんですよだからそ,そんな展示で読んでたら当然だけどセリフにもならないし役にも入れないんですかそのスタートラインからでもうだからその文字をまず覚えなきゃいけなかったんで僕で、その覚える作業が大変でさらにその他の人との掛け合い前後のセリフがどこで終わるのかみたいなのって最初わからないから。それも覚えないととてもじゃないけど相手の呼吸だったりとかには乗っかれないんで、うん、それも覚えなきゃいけない、うん、でその現場の空気感っていうのも僕体験したことがなかったんで
0: ああそうよねそうでず
1: っと練習してた、ねうん、そうでしたそうでした、うん、だからその生の空気感での呼吸って何残っちゃって僕は思いながらずーっとズームでやっていて<笑>うん、うん、そうだからとにかく想像力をフルに働かせて。うんリハーサルの時に初めてみんなで合わせたんですね。うん、だから前日のリハーサルと当日のみんなのその本番の中でしか僕はその生の空気感での掛け合いっていうのはラーニングする時間がなかったんで
0: すよ。でもねみんな本当よくやった。<笑><笑>褒める。
1: <笑><笑>めちゃくちゃ過酷なこうハードルがたくさんあるっていう中で、<笑>あのどこまで僕は乗り越えていけるかっていう僕のだから今回のテーマは。限界を決めないっていいうことをテーマに一個い
0: やーすごいあのやっぱりその限界を決めていた人と限界を決めないでやった人の差っていうのが私今回ものすごく出たなってやっぱり思うしやっぱり限界を決めるって良くないことなんだなというかやっぱり人として限界を決めるっていうのって。なんかあのちょっとあの犬の穴埋ち的に言うと、うん、侮り心につながるんですよ、うん。なるほどですね。<笑>そうなんですよ。ちょっと侮るんですよ。限界決めちゃうと。<笑>な
1: るほどね。穴りそうだね
0: 。
1: あ、うん、僕今回役をこうまあ、ちょっと皆さんにその舞台見てない方にもお話すると、うん、僕は新助っていう役だったんですね。はい、で中心蔵ってまあ皆さんご存知の通り1702年12月15日の朝。はい、まあ12月14日の夜,、うん夜ね、ともいえますね、うん、にあの阿公浪士っていう,うまあその阿公のね,ね兵庫ですね兵庫の方の,かあの武士家系の、まあ、家臣たちがまあちょっと理不尽な目にね吉良幸助之助に合わされた殿様がちょっと事件を起こしてしまって、うんね、でそれでそのことを仇討ちとして忠臣、まあ、蔵ね、あのよ夜に朝にね討、うん、ち入りをするというあの事件のことですよね。はい、ねそれが、まあ、ずっと300年いろんな舞台でお芝居やら本やら
0: 歌舞伎や
1: らいろんなところでされてで今回はでも吉良幸助之助仇討ちされる側の視点に立った作品だったのでうもうその屋敷の中のみそ蔵を、うん2時間ずっとそのみそぐらで語り合うっていう舞台だったんですよねだからまあ僕はその家臣ではなくてそこにひょっこり入り込むヌスットの役やってたんですよ。うん、そうで、まあ、だからそのヌスットとしての,その役にどう入っていくかっていうことをやったんだけどまたそのヌスットが普通のヌスットじゃないんですね。<笑>ちょっとこういけた感じの、あのー、シャレの効いた盗人だったんで<笑>ね<ー>、うん、どうもでもね時代のことを調べると当時の盗人っていうのは非常に知的水準の高いうあのもう人たちだったそうです。うん、でなんでかっていうとあの大名にに入入るる方ががいいもの手だから大名屋敷を狙って入るんだけど大名屋敷に入るにはそれ相応の下調べが必要なんですね。施錠、うん、のこと、あとは警備のこと、うんうん、屋敷の中の家計状況、あとはもちろん作り。うんうん、で、そういうのを全部知った上で、さらに当時価値があるものって今みたいに分かりやすくないんですよね。茶飲みジャマン一つ取っても、うんうん、ただ素人からしたら同じようにしか見えないんですよ。茶飲みジャマンなん
0: て。
1: そう。だからその中でじゃあどれが質のいいものか売れるものかっていうのが分かる知識がないとできないんですよね、うんうん、だから結構知的水準が高くないとできない家業だったんですよね<笑>そう、まあそんなヌスットの役をやって、はい、ね人情あふれるちょっと今で言うトラさんみたいな感じの
0: そうねなんかその、うん、本当にあの人情味あふれるそして庶民のことをしっかり語ってくれるね,でね役ですもんねそうですね、うん
1: だからキラー側からするとまあ、そのお上の視点でとかお殿様視点でしか世の中を見ていないわけなんだけどその盗すっとが入ることで世の中の人たちっいうのはこんなことを考えてるこんなことで悩んでるっていうのを僕がなぜか盗すっとの立場で必死に語るんですよね。
0: そそうそう,そう私あのあのシーンがものすごく現代とリンクするシーンでやっぱりその総理大臣とかいわゆるその政治家と呼ばれる人たちってしもじもが何を考えているかってやっぱり分かりにくい
1: であの
0: やっぱりセリフの中にそれは僕がやったことじゃない俺がやったことじゃないって吉良幸介助が言うシーンがあるんだけれども。みんなきっっととそうう思思てると思うのね,うね別に米の値段とか物価上げてるのは俺たちじゃないけどって言いたいだろうけどうでもなんかそっくりそれをなんか紳助に何か代わりに言ってもらった感じの紹介感みたいなのが私はね<ー>今回ものすごいありましたね
1: 。からまあ本当この「犬の穴打ち」のことだけで1時間語りたいぐらいなんだけどちょっとこのラジオのねあの、うん、皆様<笑>の本に<笑>、うん、あのちょっとシフトしてお話をすると、うん、やっぱりねあのこう演技をこう僕の中でできる限り深めていきたいってなった時に、うん、あの僕って最初目標にしたことがいくつかあってしっかり展示で読むけれどもそのしっかりと読み込んだ上で、うんまあまで、あ、いわゆるみんな恥ずかしくないようにですよね。あのちゃんんととみんな掛け合いいをするっていう最低限の、うんま、部分、うん、でもう一個はやっぱりそのみんなとそのアイコンタクトが取れない中でどういうふうにじゃあその空気感とかを合わせていくのっていうのができるのかなーっていうのは正直僕分からなかったんで、うん、まそこでのトライですよね。えー、でもう一個はやっぱ僕自身が鍼灸師でいるので、うん、この臨床とうまくつなげていきたいっていう打算があるんですよね。うんうん、でやっていくうちにはもう割と早い段階であそうか相手のことを考えながら何かをするっていうのは臨床とすごく似ていると思ったんですよ、うんうん、つまりそのどれだけ長子さんに最初からずっと言われてたのがどれだけ相手の声を聞くかっていうことなんだよっていう、うん、だからセリフっていうのは相手のためにあるんだっていうのを最初からずっと言われていて。だから相手の声が聞こえないとそのセリフにはあの熱が乗らないし自分が言ったセリフを受け取る側にどういう気持ちであとはどういう感情を持ってもらいたいのかっていうのをちゃんと考えてセリフは言わないとダメなんだよって言われたんだけどそのまあ針の臨床も結局患者さんのことをどれだけ理解できるかっていう視点に立って相手のことを触ったり話を聞いたり治療するわけだから。すごくつながっているなーって思ってたんですよね。あ、うん、そこを深める一つのいいツールになるかもなぐらいに僕は思ってたんですよ。なんだけどちょっとどんどん語りますけどいいですかね。ちょ皆さんついてきてね。<笑><笑>なんだけど僕やっていくうちに気づいたのが、うん、あそうかとある日新助がこう練習しててているる時以外ににも入っっくるようになってきたんですね、うん、そうなんで
0: すよそこがねまた役作りの面白いところなんだけどね。ここれ
1: 何、うん、でしんすけだったらじゃあどういうふうにここで振る舞うんだろうっていうのが、うん、想像できるようになってきて<ー>で僕ある日電車で絡まれたんですよ。ね、で,で絡まれ方もなんかほんとよくわからない絡まれ方。<笑>突然ねあのマスクも出ていきなさいとかって言って電車の中で怒鳴られたんで
0: すよ<笑>怖い怖いいいや
1: ,いやその怒鳴ってるあなたの方がよっぽど撒き散らしてません<笑>っていうツッコミはもう置いといてい,いつもだったら僕はあのあちょっと関わらないとこうとか思ってなんかこうすいませんっていうか、まあ、当たり障りなくこうちょっと知らんぷりして別の車両にスッと行って終わるところを、うん、僕はその時やっぱしんすけを意識してたから、うん、すっと紳助が入ってきて、うん、あしんすけってね。こういう時に必ず場を緊張を緩める癖があるんですよ。金<笑>場が緊張したら必ず冗談で場を緩めるっていう癖があるんですよね。うん、それが出て、あこれ今場が緊張した僕だけ僕じゃなくて、周りが緊張したのを感じたんですよ。<ー>だから、あこれちゃんと冗談入れて。しょうがないっすよね価値観が違うってのはしょうがないですよねとかって言って<笑><笑>こうちょっと相手にそんな感じでじゃあ僕の方が去っていきますからねとかって言いながら<ー>さーっとそれが言えたんですよ、うん、そしたらやっぱり周りの人たちの緊張も緩むしおば<ー>そ,のその言ったおばあちゃんも、うん、価値観がしょうがないから価値観が違うのはしょうがないわねとかって言って、うん、最後はそのお方もね、うん、怒るだけじゃなくて<笑>そうこっちに顔向けて喋ってくれた
0: あ<ー>、はあ、これす。
1: 別の人でこう生きるをしているってのは、こういうことなんだな
0: 。ああ、そう、まさにそうですね。役で生きるためには、でもものすごい時間、その役と一緒に生きないと。役として生きるって難しいんですよ。すね、だから、それだけのべり込んだってことよ
1: ね。でも今回もう一個やりながら絶対にここはってやったのは僕仕事中につまり臨床をしてる時にしんすけが入るようになってしんすけが出ていかなくなったら僕はもう二度とやらないって思ったんでそこはもうルールにして,てでもやっぱ入ってこようとするんですよね。臨床中もなんか患者さんんとと話ししてててで返そううちゃう時があって俺は今、塚田
0: とだと思って練、ね、習中だよ、うん、と思って
1: 。そうでも、まあ、なんとかそこもやっぱ訓練しながら、うん、で切り替えができるようになって切り替えできるようになっててでこれ学びって話につながるんですけどね、はい、僕、新宿を、まあ、その本番の1週間ぐらい前かな歩いてたんですよ。うん、まあわざと歩いたっていうのもあるんですけど練習もあってで。うん新助の気持ちで歩いてみようってやってみたんで
0: すよ。うんえー
1: 、そしたら見える景色匂い入ってくる情報入ってきた情報に対する考える思考リアクション、うん、全部違うんですよね。だから全く別の新宿になったんですよ
0: あっ、ね
1: うん、こんなに人が変わると。見えるる世界っってて変わるんだってそこでハッとして。ってことは<ー>そう僕が見てた世界ってすごく自分の中で作り込んだ世界でしかなかったんだって急に客観的に自分を見れるようになって<ー>でももっとイメージを膨らますといやってことは。日本人まあ日本だけじゃなくてもね 1,200 万人1億 2,000 万80億人みんな地球にはいるけど一人としててて同じじ世界を見なないんじゃないんんゃかっっ思たんですようん、うん、もちろん共通点はあるから同じものを見て感動はできるものはあるけど、うん、考えることはあるけどでも厳密にはみんな別々のものを見ているんだろうなって思ったんですようん、うん、これは今回僕すっごい学びになったなるほどね、うん
0: 、だからもしかしたらその戦争が起きたりとかするのかもね、うん
1: 、そうだね
0: 見てるものがね、うん、違うからねそう見て
1: るものが違うから
0: そう,そう確かにその役として違う人生を生きていくと、うん、今までが当たり前だったことが当たり前じゃなくなるしそうですね当たり前じゃなかったものが当たり前になったりするからそのあたりの学びってやっぱり大きいかもね、うん、大き
1: かったですねうそうすると臨床の方にもこうパチッとはまってくるんですよ、うんうん、つまり僕がその人を理解するっていう自分がその人を見てるっていう視点から僕がその人を生きるっていう視点に語ったら、その人をどう感じるだろうかっていう視点に立って臨床に取り組めるようになったんですよ
0: 。それはすごいね。はい、
1: これね僕の中でなんていうのこう脱皮した感じしました。自分で言うのもなんなんだけど。ああ
0: 、なるほどね。そう面白い
1: ね。面白いんです。でね、そうすると僕は今まで。その針をするためにその人の体を理解したいその人がもっと元気になるために、まあ、よりいい針をして整えたいから針をするうん、うん、なんだけどそうじゃなくてあの、まあ、これちょっとう,うまい言い方かわからないけど「私はあなたのもの」うん、っていう視点に立ってその1時間を過ごすと、うん、患者さんがその1時間は何て言うかなそのの世界の主役ににななるるっってていうう意識ででで臨床ができるようになってきよよたんですだから僕を介してその人を生きてもらうっていうか<ー>、うん、その人の生き方とかは僕はもちろんその全部を聞いてるわけじゃないから分かんないんだけど少なくともその時間はその人がその人を生きれるために私はあ僕自身がですよ「僕はあなたのものとしてこの1時間捧げます」っていう意識になれるようになった、うんですよ。そうだ共に流れるみたいな感じの感覚ってもしかしたらこういう感じなのかもって思って、うん、ちょっとそういうのがねこの終わっってててからの臨床になってきてますね面白
0: いですね。ななんか、ね、なんかかねその体感して初めてその学びを得るというかんかそういうのってやっぱりありますよね。ですね。なんかそういうふうに考えると、うん、またなんか演劇を使う方法みたいなものっていうのがの、ね、なんかまた全然違ってくるかもね。はいうん
1: 僕ね多分相当熱を持って演劇がいろんなところに使えるよっていうことを語れるようになったと思う
0: でもね本当に演劇ってあありとあらゆるる場面でで使えるんですよだけどそれを知らないからみんないろんなところで実は使えるんですよ。ビジネスでも使えるし、うんそれこそコミュニケーションでもさっきの紳助の話じゃないけど、でも使えるし。そ
1: う、そうなんだよね。いや、本当そうで。いや、ちょうこさんが二年間ずっとそれ言ってたんだけど。あの、そうですかとかって僕
0: 。あ、体感すると全然違うでしょう。
1: そう、皆さんね、本当に使えます。これは心から僕はそう思うようになった。そう、
0: あの。ただ、これをね言葉で説明するのがねねとっても難しいんだよ、ねだね、演劇、本当に使えるんですよ、ありとあらゆるシーンでね,ね考え方でもにも使えるしあと、それからさっきも言ったコミュニケーションでも使えるし、うんね、いろんなところで使えるんだけどこれ、ね、ね、なかなか、ね、言語化するのが難しいのよねねなんか
1: 、ね、すっごいあの日常の話で言うなら。うんうんちょっと怒りそうにななるじゃないですか、うん、自,自分がねイラッとするとかはい、はい、そういう時にふっとね別の自分、うん、まあまあ僕の場合はしばらくもう信助があまりにもあのいいキャラなんでしばらく僕は信助置いとこうと思ってて<笑>役終わってるのにまだ信助が僕の中に<笑>あえて残しているんですよ。あ<ー>でいつでも信助になれる切り替えられるようにはしてるんだけど<ー>でちょっとイラッとするあるじゃないですか。多分いろいろ理不尽に怒られたり時間がない中んか変なこと言われたりねちょっとつまずいていてなんて言って怒ったりするわけじゃないですかそういう時にしんすけ入れるじゃないですかそうするとフーッと俯瞰して自分が見れるようになるアンガーマネジメントみたいなこともああそうかしんすけだったらここで怒らないわと冗談に言うわと
0: 思って
1: そうア
0: ンガーマネジメントとかにも本当使えますよね使えるなんかあの一度なんかね自分と全く違う役をね、うん、一回やってみると面白いかもね,そうね、うん、私もなんかそれでね所作を学んだりとかしました
1: よねあでもそうだよね、うん、
0: なんかあの人だったらこれここでは絶対にくじけないなみたいなねああ。そうだよねそういうところだよねそういうところっていうのも使えるからあの当時はなんで私こんな役やんだろうって思ってたけどうん、うん全く違う役をやってみるっていうのって、うん、
1: そうだよ、ね、いいよね自分を本当客観視できるようになりますよね、うん、あ、自分ってこういう時こういう風に考えてこういう風に反応してたんだっていうのがなんかちょっと後ろから別人を見るかのような感覚になれるようになったっていうか自分そんな自分だったのみたい
0: なでもねものすごいあのーともくんはやっぱり自分とものすごいつながっているハリチロとか私これ患者側の立場からすると受けていると自分の体の感覚にものすごいどんどん多分
1: なんかその敏感
0: になっていくと思うん
1: ですよで
0: そこがやっぱりねスタートなんだよね自分をまずいつもはこんな風には考えないけど今回こんな風に考えるっていうようなそう客観的な視点を持てるようになったら。それがねやっぱりね自分とまずつながる自分を知るそして今回ともくんがやったのは相手とつながるでちょっと来週話したい次の時に話したいんですけどお客さんともつながったはずなんですよ。これがねここがここまでくると演劇の面白さってもう爆発的になるわけですよ。お客さんとつながるまで、大抵の人はなんか演劇始めたばっかりの頃って自分とつながるだけで精一杯なんだよね。でもこれがすべての根幹で、私ってこういう考え癖があるなとか、私ってこういうふうな人だよなとか分かってた方が違う役になりら
1: れるから、確かに確かに確かに、そうですね
0: 。そう。自分を知ってるだけでもね、うん、全然違ってくると思いますよそうだ
1: ねうもうもうもはや自分って一体なんだろう自分ってどうやって作ってきたんだろうっていうところまで最近は考えててあ、ちょっと次回この辺話しますまたね
0: いいですね、うんまたね、あのー、今回はまあ学び、うん、まあともくんが演劇から学んだことを中心にね。あの、うん、そ,ね、そんな感じになってます。ただ、はい、あのー、皆さんに置き換えていただけることだと思っていて。その自分だったら、じゃあどうなるかなとか、あのー。あ私も立ってみたいわとかね
1: 、いろんな思
0: いがきっと出てくると思うんですけれども、そのあたりのことをね、うん、次の時にまたゆっくりお話ししたいと思います。すねはい、さあ、いよいよね、次回は今年最後の放送、そ,うん、そしてなんと、ボディーマインドの視聴回数が2000回をもうすでに突破しておりままます
1: すすいいいああありりりがががとと
0: とうううごごござざざ皆皆ささんんます。ということで、またね、あのー、今年最後の放送、また、ええー、二十九日にね、お届けしたいと思います。ので、はい、皆さん、はい、楽しみにお待ちください。はい、ボディアンドマインド、心と体に寄り添うラジオ、お相手は
1: 塚田智樹と
0: 西村淳子でした。バイバイ。バイ
1: バ